0: Bom, e que semana é esta para a nossa conversa? Quer dizer, houve mais qualquer coisa do que o coronavírus. Exatamente. Eu acho que essa é, que é a questão. Nós habituámos a semanas em que só havia coronavírus. E esta houve outras coisas. Era suposto
1: que, depois do coronavírus, regressasse a política. Mas regressou com uma intensidade que eu confesso que foi surpresa.
2: castarei cá estamos e estaremos. E já vão perceber o porquê desta formulação. É a edição 4 do Geometria Variável, um programa de rádio que nasceu em plena pandemia e que veio para ficar, que está confinado ainda os variáveis residentes. Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais e Carlos Coelho, duas décadas como eurodeputado PSD, agora presidente da Associação Europa Nossa e na Europa Nova, que a semana passada enganei e esta semana assinou também o manifesto, aliás assinaram ambos, com mais uma vintena de personalidades plurais digamos assim, por uma Europa ou outra Nuno e Carlos continuam em suas casas portanto ainda estamos em confinamento eu em estúdio, o estúdio 5 da Antena 1, estamos a fazer rádio como se fazia nos primórdios não nos vemos também há esses programas para nos vermos mas o som depois fica prejudicado e não queremos isso é quase como falar ao telefone a produção é da jornalista Ana Fernandes os cuidados técnicos de João Carrasco. E esta semana tivemos um sobressalto, uma ameaça, uma coreografia, uma peça de teatro ou uma crise política séria, no momento em que começamos lentamente a desconfinar com uma economia a precisar de socorro. O Geometria reflete mais do que opina, sabemos, analisa para o lado da espuma dos dias também, mas não passa ao lado dos factos. A saber, António Costa, Primeiro-Ministro, deu como certa a recandidatura do Presidente. O Presidente, sem o dizer, confirmou. E já ouviremos o tal castarei de que eu falei já no início. Depois, Marcelo falou do que o Primeiro-Ministro não queria falar. Marcelo deu razão a Costa na questão da transferência para o Novo Banco, disse-o na Auto Europa e reforçou ontem, quinta-feira, escrevendo no site da Presidência da República que transferir, depois de saber o resultado das contas, é politicamente difícil diferente. Na manhã de quinta-feira ficou a saber-se que Marcelo ligou a Centeno, ficou também a saber-se que foi o Ministro das Finanças quem pediu para falar com o Primeiro Ministro na noite de quarta-feira e que levava a carta de missão na mão. Três horas depois, na noite de quarta-feira, ficou claro o reforço da confiança pessoal e política do Primeiro Ministro no seu Ministro das Finanças. Desta parte não há som, mas fica um resumo de uma tarde na Alta Europa que é uma das maiores empresas nacionais e que foi palco de um dos dias mais importantes da política portuguesa.
0: Se viemos cá no primeiro ano do mandato do Sr. Presidente, se viemos cá no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente. Nós vamos
1: ultrapassar esta pandemia este ano, no ano que vem, nos anos próximos. Eu cá estarei e cá estaremos todos, porque isto é um um espírito equipa que se formou e que nada vai quebrar, a construir um Portugal melhor. O Sr. Primeiro-Ministro esteve muito bem no Parlamento quando disse que fazia sentido que o Estado cumprisse as suas responsabilidades, mas naturalmente se conhecesse previamente a conclusão da auditoria. Faz todo o sentido o que disse o Sr. Primeiro-Ministro no Parlamento é que é politicamente diferente o Estado assumir responsabilidades dias antes de se conhecer as conclusões de uma auditoria ou a auditoria ser concluída dias antes do Estado assumir responsabilidade?
0: Pois, do Sr. Presidente, o Primeiro-Ministro nada tem a acrescentar, a não ser de como é sabido, sendo eu otimista, não tenho a menor dúvida do que é que seguirá no próximo ano.
2: Ora bem, António Costa e Marcelo Rebelo Sousa, esta semana na Auto Europa, empresa situada nos arredores de Setúbal, em Palmela, e agora, sem futurologia, analisando aquilo que foi dito, como é que querem pegar? Pegamos no apelo da candidatura de Marcelo neste momento feito neste momento por António Costa?
1: Não é uma surpresa, quer dizer surpresa, talvez a forma, mas não o conteúdo. A forma no sentido em que este tipo de anúncios costumam ser feitos pelo próprio e em lugar mais formal, mais mais institucional ou num, num quadro político, foi feito de uma forma mais informal digamos, na visita à Europa e isso, de facto, é relativamente inédito. Agora, quanto à substância, eu julgo que não havia muita dúvida, e não há muita dúvida sobre a recandidatura do Presidente da República. Era expectável, não é? Uhum. Marcelo tem taxas de aprovação das mais elevadas de sempre, a roda dos 80%, tem tido uma cooperação institucional com o governo que é conhecida e reconhecida quer dizer, nunca quando foi preciso também distanciar-se e até criticar como foi hum. o caso de Pedrólogo ou de Tancos também o fez, mas quer dizer hum. tem mantido de uma forma sustentada uma cooperação institucional que é importante e depois eu, o Presidente é uma personalidade agregadora mobilizadora, que faz consensos que dá esperança
0: a mim parecia-me que era relativamente natural não é? eu concordo, acho que isto revela que há um espírito muito de muito entendimento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Acho que, aliás, isso é saudável nos tempos que passamos. Não é assim? É... Não, acho que é saudável nos tempos que passamos que haja esse bom entendimento. Acho que eh, o convite à recandidatura feita pelo Primeiro-Ministro é um dado político significativo e que levanta uma pergunta, é o que é que o PS vai fazer? O PS vai apoiar Marcelo de Souza? ou não vai ter candidato, como fez da última vez, hum. com Sampaio da Nova e Maria de Belém. Aquilo que é possível deduzir do convite de António Costa é de que desta vez o PS estará na disposição de apoiar Marcelo Souza ou de lhe facilitar significativamente uh, o caminho. Em qualquer circunstância, eu creio que Marcelo tem vontade, Marcelo tem condições
2: de saúde, que era uma, um dos fatores que ele uhum. tinha referido como fundamental e parece ter uma causa mobilizadora. Ah, E parece também que ele disse que sim, não é? Cá estarei, cá estaremos cá estaremos, com certeza O Nuno foi mandatário de uma uma candidatura presidencial da da terceira de Mário Soares Exatamente Hum.
1: Eu acho que aqui é, é significativo do lado do, do Presidente, mas também é significativo, sobretudo do lado do Primeiro-Ministro, ou seja, o Primeiro-Ministro também tem beneficiado dessa cooperação institucional com a Presidência e isso tem dado estabilidade política ao país, é importante para o Governo, mas é importante para o país também, e agora, como dizia há bocadinho Carlos, isto deixa antever qual é a posição do, do Partido Socialista,
2: ou seja... Ou seja, será penso... estranho se não apoiar ninguém, se não apoiar Marcelo? Não
1: deve, não deve repetir o erro das duas últimas vezes, quer é ter dois candidatos. Hum. Certo. Se não tiver um candidato digamos que seja capaz de rivalizar à altura do que é o Partido Socialista com o, 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 o atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa eu acho que também não há uma grande, uma grande alternativa. Por outra lado, é preciso pensar o seguinte, que a tradição em Portugal é que os presidentes da República fazem dois mandatos, e portanto há dois presidentes, quatro mandatos, de presidentes de centro-direita. E em 2026 o PS pode não ter agora um candidato que possa rivalizar com o professor Marcelo Bel de Sousa, mas provavelmente terá um candidato forte em 2026, que é o próprio António Costa, e portanto digamos Hum. que seria natural Yes, uh... Bom, e a
2: oportunidade deste apelo? A oportunidade no dia, com o que se estava a passar? Bem,
0: eu não acho é. que, que haja qualquer relação entre a história centeno e este pronunciamento simpático de apelo à candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que aquilo que, Maria foi Poderoso, você começou por dizer na sua peça faz todo o sentido e nos comentários, a Alto europa tem um valor simbólico, a ideia de que os, o momento precisa de coesão nacional e de estabilidade, como dizia há bocadinho o Nuno, faz todo o sentido, António Costa teria poucas outras boas oportunidades para fazer isso. É óbvio também, sob o ponto de vista da oportunidade política, isto permite desviar um bocadinho as atenções, é verdade. Mas eu acho que o apoio de Costa a Marcelo é sincero. Não estou aqui a dizer que foi um raciocínio oportunístico aquele hum. que determinou a escolha deste momento.
1: Ah, hum. eu isso concordo inteiramente com o que o Carlos está a dizer. Ou seja, eu acho que conjunturalmente esta situação é conveniente quer para o Presidente da República quer para o Primeiro-Ministro, ou seja quer Marcelo Roberto de Sousa, quer António Costa beneficiam nesta altura dessa, dessa conveniência mútua, mas eu creio que isso também pode ser importante e também pode ser conveniente para o país porque o país está num período de crise vai enfrentar uma crise económica que vai ser difícil e precisa de estabilidade política, em primeiro lugar precisa de cooperação institucional entre os diferentes órgãos soberania e precisa de uma outra coisa que é a mobilização dos portugueses, a confiança dos portugueses nas suas instituições e nos seus responsáveis políticos. E acho que isto pode eventualmente favorecer também o país. Agora, há uma coisa que também vale a pena dizer, é que a convergência conjuntural para a reeleição não significa que essa situação se permaneça, digamos assim, durante todo o segundo mandato. E nós sabemos que normalmente nos segundos mandatos os presidentes estão mais uhum. livres, não estão condicionados por uma reeleição e, portanto, normalmente costumam ser diferentes. Basta olhar para aquilo que aconteceu no tempo do Dr. Mário Soares e do Professor Cavaco Silva.
2: Parece que estamos a viver um momento em que se desconfinou a política, como nós estávamos a dizer. Eu aproveitava a vossa experiência, que é como é que se gera, dentro de um governo, um episódio deste género, que teve os contornos que eu dei conta há pouco. Nono. Que te foi duas vezes ministro, o Carlos foi uma vez Secretário de Estado. Como é que se gere?
1: Bem, eu, eu julgo que há, 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 há um ponto prévio que vale a pena dizer e que é o seguinte: dentro do Governo é necessário que haja, em primeiro lugar, cooperação interministerial e, em particular, e em primeiro lugar, com o Primeiro-Ministro, e depois também solidariedade entre ministérios e entre os ministérios do primeiro-ministro. Naturalmente que isso, por vezes, não acontece completamente, não não, não se realiza cabalmente. E, sobretudo, nos casos onde há valores em confronto, valores que podem ser ambos importantes em confronto, é difícil conciliar. Mas, por exemplo, neste caso concreto, eu acho que o problema central da questão do Novo Branco a origem deste episódio não é propriamente o episódio em si. Em primeiro lugar, na, na forma como foi feita a resolução do, do novo banco. O que dizem os técnicos é que não foi é, de todo uma resolução bem feita. E depois também não foi bem feita a venda à Lone Star nos termos em que o foi, não é? Há dois planos, se quisermos. Há o plano jurídico e há o plano estritamente político, não é? Mas o problema era... aqui foi político, não foi jurídico. E na lógica jurídica, o contrato prevê estas transferências ou estas injeções, e o contrato tem que ser honrado, não é verdade? mas estava previsto e aprovado no Orçamento de Estado, e portanto, desse ponto de vista estritamente jurídico, o Ministro das Finanças teve a atuação e o procedimento que seria normal. Agora, o problema, é isto que a Maria Flor estava a dizer, o problema é que este processo não é... É exclusivamente jurídico ou é exclusivamente técnico e tem uma dimensão política e nessa dimensão política está justamente, digamos, a cooperação política e a, a lealdade, se quiser, ou a solidariedade institucional e foi aí que eventualmente as coisas Sim, não correram tão bem Chegando isto ao ponto é que, não... do, do
2: Ministro das Finanças pedir uma reunião com o Primeiro-Ministro com uma carta de missão na mão que demorou três horas provavelmente a deixar de ser assim ou não ou tudo isto é, de facto, um teatro, um golpe de teatro, uma encenação? Não, eu não acho que seja uma encenação. Vamos cá hum. ver. O que se passou foi grave. Sob o ponto de vista institucional, eu concordo
0: que isto não é uma questão jurídica, é sobretudo uma questão política. E é uma questão institucional, porque sob o ponto de vista do rigor dos factos, o Primeiro-Ministro mentiu ao Parlamento. Isso é grave. não mentiu uh, deliberadamente, sabendo que estava a mentir. Ele não tinha era a informação. E, portanto, aquilo que ele disse no Parlamento foi... Na base da omissão de informação que lhe devia ter sido fornecida e não foi. O próprio Ministro Centeno já reconheceu que essa informação foi tardia e, portanto, o Primeiro-Ministro ficou numa situação delicada perante o país, perante o Parlamento e perante um dos parceiros parlamentares que suportam o Governo que lhe dirigiu a pergunta.
2: E por isso que hum, desculpa que.
0: Sob esse ponto de vista, hum. as coisas foram clarinhas, clarinhas, clarinhas. A questão. Que você perguntou e bem, Maria Falou por é como é que isto se gera. Olha, eu não estive, presumo que você também não, não. eu Nuno também não, <risos> na sala quando o Primeiro-Ministro falou com Mário Centeno. Portanto, eu não sei o que é que eles acertaram entre eles, que explicações é que Mário Centeno disse. Agora, a autoridade do Ministro, sobretudo depois do, daquilo que aconteceu na Alto Europa em que o próprio Presidente da República foi muito claro nas informações que fez, e voltou é a, ser, hoje, voltou a ser, reiterou. Hoje o Ministro das Finanças está descredibilizado. Há um problema de falta de autoridade. Muitos estariam à espera que o Primeiro-Ministro desse consequência institucional a essa desautorização, deixando-o ir embora, por razões que nós não sabemos. Assim não foi. Não sabemos por quanto tempo. Eu vi hoje na imprensa que é um despedimento a prazo, que haverá já um calendário. Não sei se é verdade, se é mentira. Ora, uma coisa é certa. O Ministro das Finanças, hoje, tem muito menos autoridade do que tinha antes deste episódio.
1: Não havia uma saída boa, ou seja, não havia uma boa solução. E e, e a solução que saiu, digamos, que o Carlos acaba de dizer, é uma solução que tem custos políticos para todos, provavelmente maiores para o Ministro das Finanças, mas para todos, e sacrifício pessoal, não é? Porque eu imagino que o Ministro das Finanças, nesta altura, quisesse regressar à sua vida académica, profissional, mas a solução final que acaba por ser encontrada, com custos políticos para todos e com sacrifício pessoal, creio eu, para o Ministro das Finanças, isto também deve ser reconhecido, porque essas situações são situações muito difíceis, é a situação menos má para o país. Porque tudo o que o país não precisava nesta altura era de uma crise política séria. Por razões da natureza política interna e por razões de política europeia. Uhum. Ou seja provavelmente é preciso ainda estabilidade e coordenação política e cooperação institucional para gerir o que aí vem na crise e em especial no que diz respeito ao Ministro das Finanças, é preciso um orçamento suplementar em breve. Exatamente. E depois, no plano europeu era preciso ainda terminar a negociação, que voltamos à vaca fria das últimas conversas, Exatamente. não sabemos como é que vai terminar do fundo de resolução onde o Eurogrupo tem ainda um papel importante e depois à própria presidência do Eurogrupo.
2: Por acaso era aí que políticos. eu queria chegar. Será que aquilo que se passou pode-se dissociar das notícias que não foram desmentidas, de que alguns dizem ser a má prestação de Mário Centeno como presidente do Eurogrupo, Carlos?
0: Nem tudo ao mar, nem tudo à terra. Eu acho que é, é fácil de atacar um presidente do Eurogrupo que tinha pouca tração europeia. Vamos ser claros. A presidência do Eurogrupo iniciou-se com o Luxemburguês, que depois mais hum. tarde deveria ser presidente da Comissão Europeia. Esse luxemburguês, quando era ministro das Finanças, era primeiro-ministro. Uhum. Portanto, tinha um estatuto próprio, uhum. Jean-Claude Juncker. Jean- 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 é ele que inicia as funções, é ele que está durante muitos anos presidente do Eurogrupo, e ele é a única grande figura de referência que presidiu o Eurogrupo. Depois tivemos o holandês, não é? Sí, o Dyson é de, de má memória. Sim, para nós. <risos> com nenhum outro presidente do Eurogrupo se pode comparar ao peso que o primeiro tinha. Portanto, uhum. é muito fácil fazer apreciações neste caso, não são simpáticas para nós, porque Centeno não tem o espaço nem a autoridade que Juncker tinha. E há muita gente que preferia que o estilo holandês fosse o mais interessante neste momento, não é? Isto está tudo um bocadinho ligado. Não é por acaso que o Tribunal Constitucional Alemão fez, fez este pronunciamento. Há muita gente que estaria à espera que o Eurogrupo fosse o reduto dos ortodoxos. E, de facto, não é. Portanto, há também críticas que fazem a Centeno que não têm tanto a ver com a falta de peso dele, isso é indiscutível, mas têm a ver com a circunstância de muitos quererem que ele fizesse um papel que ele não pode e não deve fazer. Para além disso, a conjuntura em que o senhor Juncker desempenha
1: as funções é completamente diferente daquela em termos de divisão e de crispação da União Europeia relativamente às questões de, do euro, não é?
2: A pandemia está a mexer também com a vida democrática dos partidos. O Congresso do PS estava previsto para o final deste mês, não tem da- nova data. O Bloco de Esquerda pode adiar a convenção prevista para outubro. O PCP marcou Congresso para finais de novembro. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas o que é certo é que há festas que já não se realizam. A chamada Re, as do PSD foram anuladas. Temos a festa do Avante, que ainda não se percebeu em que moldes é que se pode realizar, com Jorge Jerónimo de Sousa a dizer que os comunistas são muito criativos. O Nuno já deixou aqui, eh, num dos geometrias anteriores, um bicudo do 1 de maio da CGTP. Carlos, Universidade de Verão do PSD, ainda ninguém se lembrou, o Carlos é o seu organizador, há quantos anos já? É, há muitos anos, a primeira <risos> edição foi em 2003. Portanto, é fazer as contas, <risos> chamamos os em Para fazer as contas. <risos> Como é que é? A Universidade de Verão do PSD há, não há?
0: Não, nos termos tradicionais não vai haver com certeza, é uma matéria que terá de ser ainda discutida com o Presidente do PSD, mas nos termos tradicionais é impossível, vamos ser claros. É, eu creio que os partidos têm que dar o exemplo e não ser exceções. A política e os partidos não não podem dar a ideia de que estão acima da lei ou acima daquilo que estão a recomendar aos outros. O triste exemplo da, da, da Festa do Avante, eu concordo com aquilo que o Nuno, Ferreira Teixeira, disse em... Programa anterior sobre a CGTP e o GT. O parabéns ao GT e uma nota negativa para a CGTP. A festa do Avante é na prática um festival. Olha, os festivais estão cancelados. É um sítio onde está muita gente. Muita gente, seja está, para o que for, na... para
2: a política ou, ou para a com música. Ou para a poli... Mas isso hum. são
0: todas as reentrês que estão canceladas, exatamente por isso, por serem um conjunto de pessoas em que a transmissão do vírus pode ser facilitada. Mas a ideia da Festa do Avante, no essencial, é um festival quando isso está proibido. Vamos dizer que há uma exceção só para os partidos, ou dizer que os concertos, afinal, são autorizados desde que haja discursos ou no início ou no final. Eu não me parece isso correto. Acho que nós temos que dar o exemplo. Acho que a política e os partidos não podem ser exceções. E acho que isto uh, deve ser para todos. Não, não,
1: não, não desfazente a xer. Os responsáveis políticos, e sobretudo em democracia, têm o dever do exemplo. E o dever do exemplo é fazer aquilo que se diz que os outros devem fazer. E, nesse sentido, acho que os partidos, os responsáveis políticos, neste momento de crise, que nós não sabemos quanto tempo vai durar e que obriga a sacrifícios dos cidadãos e que os estão a fazer com um grande civismo, têm que dar o exemplo. E podem, inclusivamente, aproveitar esta crise como uma oportunidade para reinventar outras formas de comunicação, linguagens novas que sejam mais atrativas. Essa obrigação de não juntar pessoas fisicamente para salvaguardar a sua vida e a sua saúde pode ser, obriga, mas pode ser também uma oportunidade para reinventar outras formas de comunicação políticas que sejam que sejam atrativas e que digam a uma camada etária da população que cada vez menos se revê nos partidos tradicionais.
2: Continuamos sem fundo branco europeu para responder à crise, aliás já já vínhamos falando disso, sem plano de recuperação da Europa como um todo e com o Tribunal Constitucional Alemão, a colocar a questão de não reconhecer a primazia, o primado da legislação comunitária sobre a legislação nacional. E isto uh, não ajuda a uma tomada de posição conjunta. Enfim, resumindo, e as é, consequências dizer, é, disto? As consequências são muito graves. São graves sob o
0: ponto de vista económico e são graves sob o ponto de vista institucional. Sob o ponto de vista institucional, está em causa a independência do Banco Central Europeu. Repare, se cada tribunal constitucional, dos 27 Estados-membros achar que pode tutelar o Banco Central Europeu, vamos ter o Banco Central Europeu ou qualquer outra instituição europeia a ser chamada por 27 jurisdições nacionais. Olha, não há uma forma alemã de conduzir o Banco Central Europeu a uma forma portuguesa ou espanhola ou francesa. As instituições europeias respondem perante os órgãos europeus e, sob o ponto de vista do controle jurisdicional, respondem perante o Tribunal de Justiça da União Europeia. Tem que haver uniformidade da jurisdição, não pode haver multiplicidades nacionais no exercício desse controle. Não faz sentido. O Tribunal Constitucional Alemão não pode pensar que tutela o Banco Central Europeu. Depois há um princípio essencial, que é o princípio do primado do direito europeu. É um princípio que está na ordem jurídica desde 64, eu tinha 4 anos, e que é essencial ao mercado interno. Repare, se nós aprovamos uma lei, Repito, uma lei europeia só pode existir nas matérias em que a União Europeia tem competências, isto é, em que todos os Estados, por unanimidade, disseram que essa competência passa a ser comunitária. A Europa não se pode arrugar, legislar em matéria onde não tem competência. Nessas matérias, onde ela tem competência, a lei tem que ser europeia, não pode ter interpretações nacionais diferentes. Portanto, o primado do direito europeu é essencial, porque se assim não for, nós temos um mercado interno estilhaçado. Cada Mas agora ter direitos, como é que é? Vamos ser claros. O Tribunal Constitucional Alemão não pode mandar no Banco Central Europeu. E vamos a ver qual é a consequência deste acórdão. O professor Miguel Poiás Maduro publicou um artigo muito interessante, primeiro em inglês e depois autorizou uma tradução em português, que por exemplo foi feita por uhum. ele, que eh, admite que sob o ponto de vista jurídico Os alemães até encontram uma forma de ultrapassar o embaraço, mas, sob o ponto de vista económico, temos um sarilho grande. Qual é? É que, embora este parecer, este este pronunciamento, este pré-acórdão do Tribunal Constitucional Alemão seja sobre o programa de Mário Draghi, na prática está a dizer que o programa que o BCE lançou agora com Lagarde por causa da pandemia é completamente contra os tratados. No dia em que o Tribunal Constitucional Alemão fez esse pronunciamento, os spreads da dívida dispararam todos. Ou seja, os mercados não acreditam na resposta europeia. E isso é dramático. Neste momento em que precisávamos da eficácia dos instrumentos financeiros, temos uma pré-decisão jurídica a abalar a confiança do mundo e dos mercados nas respostas europeias. Eu acho isso terrível. Não, não. Tudo isto
1: decorre de uma questão jurídica e passa-se, obviamente, entre tribunais, mas que tem implicações práticas. Quer dizer, essa questão que o Carlos estava a dizer, da supremacia ou não, do direito europeu sobre as ordens jurídicas nacionais, que parece ser uma coisa abstrata, tem consequências muito concretas na vida das pessoas, do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Do ponto de vista económico, as primeiras consequências já se viram E o Carlos acaba de referir relativamente à confiança que os mercados possam ter na capacidade europeia de de recuperação económica. Mas pode ir mais longe, porque o Tribunal Constitucional Alemão dá três meses ao Banco Central Europeu para responder às suas questões, o Banco Central Europeu já disse que só responde perante o Tribunal de Justiça da União Europeia, e se não responder, não é verdade, a interferência pode fazer-se por forma indireta no plano nacional, pelo Banco Central Alemão. Isto pode enfraquecer, se não mesmo bloquear, a capacidade do Banco Central Alemão participar no programa da dívida que neste momento está a ser lançado pelo Banco Central Europeu. E todos sabemos qual é o peso do Banco Central Alemão no Banco Central Europeu. Portanto, as as consequências económicas são graves. Mas têm também consequências no plano político, e consequências no plano político que também não são ligeiras quando um tribunal nacional puder contestar uma instituição europeia quando o direito à ordem jurídica nacional se puder digamos ignorar ou, ou, ou contestar a ordem jurídica europeia então isso significa que se abre um espaço de legitimidade para os tribunais nacionais contestarem as decisões europeias Hum, e exatamente. repare, isto pode acontecer não só no plano económico, portanto na questão do plano monetário, na questão da dívida, mas repare, por exemplo, o caso da Hungria e da Polónia hum. em relação a questões que se prendem com a democracia e com o Estado de Direito. Abre ou não abre um espaço, dá ou não dá legitimidade a essas tribunais nacionais para poderem ignorar uh, o direito europeu. E depois, finalmente, há uma questão que o Carlos já já levantou, mas que eu gostava de sublinhar, que é o do conflito institucional que se pode abrir. (risos) Vamos esperar que isso não aconteça e que a senhora Merkel tenha capacidade para resolver o problema no interior da Alemanha. Hum. Ou pelo menos de o minorar. Mas se isso não acontecer, e se houver, digamos, um crescendo de tensão, Lá voltamos nós à crise política
2: bastante séria,
1: não é? Exato. Se, se houver o tal processo de infração à Alemanha, chapou aqui à senhora, senhora van der Leyen, não é? sendo o alemã, disse isso, isso pode abrir um conflito interinstitucional na União Europeia, não só entre órgãos europeus, mas entre um Estado e a própria Comissão. E, portanto, nada disto favorece a coesão uhum e a força de que a União Europeia precisa neste momento. E, finalmente, o que é que isto vai fazer do ponto de vista político? Quer no caso da contestação à questão da dívida, quer no caso da contestação a eventuais princípios de, de Estado de Direito, só vai favorecer as forças populistas no interior da Europa. Certo, certo.
2: No final da semana passada, na nossa conversa pós-programa, pensámos que íamos ter um programa bem diferente vi agora o António Costa no debate 15 não, diz que o Ricardo Quaresma deu um baile ao Ventura
0: e é, é verdade e é verdade é verdade o Covid cai eu acho que vai ter três problemazinhos um de articular a abertura com alguma contenção a segunda é a questão de praia eu não sei como é que eles vão fazer ah, uh, o controle nas praias e a terceira é a coisa dos dos restaurantes mas vi uma das coisas que a Arespe portanto os proprietários dos restaurantes propõem é que os clientes estejam dentro dos restaurantes com, com máscaras na boca e só tirem as máscaras para comer. Tu achas um bocadinho bizarro? Quer dizer? Ah, mas isso, se calhar, dizer, vai ter que ser. Há, há muitos que dizem. Não, não sei se é um terço ou dois terços. Suas. Eu, 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 eu acho que é dois terços. mas... São marcelistas, portanto. Há, há alguns que dizem. Isto é uma, coisa que é uma que graça tem,
2: antiga. Que não têm capacidade
0: de ter lucro nessas circunstâncias. Na Europa, os preços dos aviões vão, vão subir 50%. Porque eles têm a limitação na na, na Portanto, vão ter que subir os preços para sobreviver. Quer
1: dizer, ninguém viaja. Bem, ninguém é, viaja,
0: viajam quem tem que viajar, não
1: é? Sim, mas como, como também, do ponto de vista profissional, se está a generalizar a videoconferência, não é? Isso vai reduzir imenso o fluxo dos passageiros. As duas coisas em conjunto, o preço do, dos bilhetes e, uh, e as videoconferências vão reduzir imenso.
0: Pois, pois talvez. Mas, eu, eu acho que vai haver alterações... Uh alterações de, de prática de trabalho. Não sei se elas vão ser muito substanciais e não sei se elas vão
2: ser muito rápidas. Com a nossa conversa iria ser diferente? Como o mundo nos obriga a mudar. Vamos então aos bicudos redondos e quadrados. Nuno, o seu bicudo e o seu redondo. Olha, o meu bicudo
1: vai para a obstinação do Partido Comunista em realizar a Festa do Avante. Não se percebe como é que são canceladas todas as festas, todos os festivais, todas as romarias populares e não o são, para a festa do Avante. O meu redondo, pelo contrário, vai para a decisão corajosa do Bispo de Leiria e Fátima, o cardeal D. António Marto, que, ele disse, foi a peregrinação mais difícil de sempre, mas ele resistiu às pressões e teve-as, manteve o Santuário de Fátima fechado e celebrou o 13 de maio online. E pela televisão e pela raio. Pela televisão, pelos ah, meios de comunicação sim. social, mostrou esse respeito, pela vida humana, e eu julgo que, não sei, mas para os fiéis isso não terá significado menos intensidade religiosa. Aliás, o Papa já tinha dado um exemplo Exemplo. nesse sentido, naquele dia em que se celebra sozinha
0: Páscoa na
2: Praça Praça de São São Pedro. Pedro. Carlos, o seu bicudo e o seu redondo? O bicudo
0: tem a ver com uma situação que acho que a todos nos chocou, que foi a Valentina, que foi assassinada aparentemente pelo pelo pai, com a capacidade da madrasta, o que nos deve levar a uma reflexão sobre como é que nós podemos fortalecer o sistema de proteção das crianças, e não apenas isso foi perfeitamente chocante, como foi chocante ver o aproveitamento político que alguns fizeram para vender um discurso a propósito da pena de morte e da prisão perpétua, ou seja, para aos instintos mais básicos de vingança, aqui temos que reforçar os princípios do Estado de Direito e não permitir este tipo de aproveitamentos. O, o, meu, o meu redondo coincide com, com o Nuno. São as celebrações do 13 de maio no Santiago de Fátima, ele disse tudo. Com a diferença é que o Carlos é crente, suponho. Sim, eu sou crente, eu sou crente. É, e, portanto, percebo a dor de quem gostaria de lá estar e não pode. E, por isso mesmo, não posso estar mais de acordo com aquilo que o Nuno disse quando recordou que o bispo teve pressões muito grandes mas ainda assim resistiu e tomou a decisão mais responsável.
1: E os quadrados, Nuno? O meu quadrado vai para o plano de estabilidade, que apesar
0: de ter que ser discutido, ao que consta, não tem números. Carlos? O meu quadrado é uma vénia ao é Nuno, tem a ver com o atraso reiterado da União Europeia. O mecanismo europeu de estabilidade diz que já pode estar em funcionamento, mas mantém-se dúvidas, não se sabe qual é a taxa de juro de referência, Diz-se que todos os Estados-membros são elegíveis, mas apenas para despesas direta e indiretamente associadas à questão sanitária, mas não se concretiza o que é que isso significa. Afirma-se que essa é a única condicionalidade, mas isso não está escrito em lado nenhum. Um, e, portanto, um, relativamente ao MME, o Mecanismo Prato. de estabilidade. relativamente ao SUR, que é aquele sistema de apoio ao trabalho, não se sabe quando é que os Estados podem recorrer aos empréstimos, não se sabe quais são as regras para a sua aplicação e como é que podem chegar aos trabalhadores não se sabe que tipo de títulos de dívida estão em causa e, portanto, está tudo em aberto. Uhum. E relativamente ao OBEI, ao Banco, Banco Europeu, Europeu de Investimentos, investimento, que diz que tem um seed e portanto o um dinheiro de semente de 25 uhum. mil milhões de euros para ser multiplicado, não se sabe quais são os efeitos multiplicadores e não sabe como é que isto vai ser aplicado. E relativamente ao fundo de recuperação, como já dissemos neste programa, que era até dia 6... Depois ouvi falar no dia 13 e não vai a luz. estamos à espera que avancem outra data e que essa data seja para cumprir. Muito Ou bem. Ou seja, a
2: Europa está
0: a atrasar-se,
2: a atrasar-se mais do que devia. Pistas para o fim de semana, Nuno. Regresso aos livros. Para quem quiser
1: compreender o Mundo que aí vem, Sim. eu sugiro um livro que acaba de sair, da autoria de Carlos Gaspar, que se chama precisamente O Mundo Que Aí Vem. É um livrinho muito pequenino, tem 100 páginas, lê-se muitíssimo bem e, além disso, tem a grande vantagem de ser barato e de o podermos comprar quando se vai ao supermercado, porque é uma publicação da Fundação Francisco
0: Manuel dos Santos.
2: E, Carlos, a sua ideia?
0: Eu também tenho um livro de 100 páginas, portanto estamos muito <risos> sintonizados. <risos> nas escolhas. E não combinaram,
2: imagina-se que não combiná-nos. Combiná-nos.
0: É um livro muito interessante, que responde à pergunta de saber se as diferenças entre a esquerda e a direita Ainda fazem sentido no mundo de hoje? O livro chama-se Esquerda e Direita: Guia Histórico para o Século XXI e é assinado por um grande historiador português chamado Rui
2: Tavares. <risos> Muito já bem, li. Sim. Muito <risos> bem, não resisto. Carlos, para si faz sentido a distinção entre esquerda e direita, sim ou não? Faz cada vez menos sentido. Ok. Não. Grandes... Okay. Pronto. Pois já vemos discutir isso um dia, se não Não. Para si, faz sentido? A distinção esquerda e direita, sim ou não? Ainda faz, mas que eu também estou de acordo, cada vez menos. É o ponto final nesta quarta edição do Geometria Variável, com o Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de João Carrasco, é sempre depois das 10, na Antena 1, na sexta-feira. Está disponível a qualquer hora, sempre que quiser, em rtp.pt e no podcast. É fácil, mas assina o podcast, põe no telemóvel e leva o Geometria Variável sempre que quiser, a toda a hora. Tenha uma boa semana. Thank you.